0: Chào mừng tất cả mọi người đã đến với chương trình Zero to Hero. Đây là nơi chúng tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về tối ưu hóa và phát triển trong kinh doanh qua những câu chuyện thực tế của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tôi là Thảo Vân và đồng hành với tôi trong chương trình là tiến sĩ Ngô Công Trường, nhà sáng lập và giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn giáo dục John Partners. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok và podcast. Quý anh chị có thể đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo sớm nhất từ chương trình. Xin chào anh Trường, xin chào tất cả quý vị Hôm nay chúng tôi rất vui khi sẽ được nói về chủ đề trải nghiệm về khách hàng Năm vừa qua thì Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến các công ty và doanh nghiệp Buộc các nhà kinh doanh phải có những chiến lược thay đổi để có thể phù hợp với những hành vi và trải nghiệm của khách hàng Anh Trường khi mà em học ở bên Mỹ thì em có nghe cái cụm từ là Customer Service Nhưng mà bây giờ người ta lại nhắc nhiều đến là Customer Experience có nghĩa là trải nghiệm khách hàng nó rất là quan trọng. À, vậy thì anh có thể uh, cho em biết là cái sự khác nhau giữa hai cái cái term này, hai cái từ này được không?
1: Rồi, đầu tiên là xin chào Vân và tất cả mọi người ha. Thì hôm nay rất là vui với lại mọi người là chia sẻ mọi người về chủ đề về Customer Experience, về trải nghiệm khách hàng. Thì với cái câu hỏi của Vân thì thực ra là cũng nhiều người hỏi anh lớp. Thì anh chia sẻ rất ngắn gọn như thế này nè. Cái Customer Service chuyển thành Customer Experience đó là một sự tiến hóa trong quá trình về quản trị trải nghiệm khách hàng. Thì xưa mình hay nói là một phần CS đúng không? CS là Customer Service Là em chỉ mang lại dịch vụ khách hàng thôi Thì sau đó người ta tiến hóa lên một bước tiếp theo là CSS Là Customer Service and Support Tức là bên cạnh dịch vụ thì em sẽ hỗ trợ thêm khách hàng Hỗ trợ ví dụ như là em giao hàng cho khách hàng tận nhà nè Em lắp đặt cho khách hàng nè Ví dụ như vậy Thì CS sau một hồi thì người ta sẽ tiến hóa lên thành là CS Là Customer experience Rất là tăng cường trải nghiệm cho khách hàng Trải nghiệm ở đây nó không chỉ là một phần CS Mà nó là Everything là tất cả mọi thứ trong doanh nghiệp và để em có một trải nghiệm khách hàng xuất sắc á, thì tất cả các khâu trong doanh nghiệp của em nó phải xuất sắc. Thành ra đây là một đích đến dành cho tất cả doanh nghiệp để mình hướng tới để mình mang tới cái trải nghiệm tối đa cho khách hàng. Và bây giờ là cái việc trước đây á, người ta thấy là sản phẩm á, là nó hơi bị khang hiếp Ví dụ như em có thể làm được điện thoại nhưng anh không thể làm được điện thoại thì cái điện thoại đó chính là cái điểm khác biệt. Thành ra em mà đi mua điện thoại đó từ phía phía cô em chẳng hạn mà không phải phía của anh thì lúc đó thì cái sự cạnh tranh với nhau người ta cạnh tranh bằng bằng products bằng sản phẩm. Thì sau khi một hồ cạnh tranh bằng sản phẩm thì ông nào cũng làm sản phẩm giống nhau rồi Bây giờ em thấy tivi hãng nào giống nhau, điện thoại hãng nào giống nhau đúng không Thì người ta sẽ qua một cái người ta cạnh tranh bằng giải pháp solution Solution là mình lấy products cộng với service bằng solution Đó là lý do vì sao một số cửa hàng người ta bán cái sản phẩm trong đó không có gì khác lạ hết đó. Nhưng khách hàng người ta thích mà người ta mua để, Tại vì người ta mua cái service ở đó, mua cái dịch vụ ở đó Thành ra cái product cộng service là bằng solution Và cái điều đó thú vị là hiện nay có một số công ty Cái products nó chỉ chiếm từ 10 đến 20% tổng cái giá thành mà phải mua thôi Còn cái service chiếm hơn 80% Trong cái việc đó để tăng trải nghiệm Đó lý do vì sao CS là một trong những việc Mà tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Và nó là mang lại rất nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp ừ,
0: Vâng ạ Vậy thì khi mà đã có một cái trải nghiệm khách hàng Tuyệt vời Thì uh, cái việc đó nó có đem lợi ích gì uh, Cho doanh nghiệp ạ
1: à, Như anh nói hồi nãy thì cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời Thứ nhất là nó sẽ khiến cho khách hàng quay trở lại Và khiến cho khách hàng trở thành là Khách hàng trung thành thì khách hàng quay trở lại nó tiết kiệm được 1/6 chi phí để mình thu hút khách hàng. Thứ hai là khách hàng tung thành đó họ sẽ giới thiệu khách hàng khác và khách hàng giới thiệu khách hàng, đây là cách bán hàng tuyệt vời. Đặc biệt trong một số lĩnh vực mà nó khó khăn, ví dụ lĩnh vực về B2B, bán hàng doanh nghiệp, lĩnh vực về b 2 b là B2Project là bán hàng cho dự án. Thì những cái việc mà khách hàng viral khách hàng giới thiệu nó quen lắm. Thực ra em thấy là trong tuyển dụng cũng vậy, người ta phải reference check đúng không? Người ta phải có testimonial, người ta kiểm tra có thể là đứa là em làm công ty đó như thế nào nên nếu mà một người nói một câu nó hơn hơn cả vạn cái việc là em đi bán hàng nữa thì đó là cái lợi ích đầu tiên lợi ích số 2 là khi mà em làm việc này thì khách hàng của em càng ngày càng gia tăng lên và em sẽ có nhiều khách hàng hơn thì hiển nhiên rồi khi có nhiều khách hàng hơn thì tiền nó về doanh nghiệp nhiều hơn và thứ ba là cái cs này chính là một cái sản phẩm mà em có thể đi bán luôn như nói hồi nãy ví dụ như em làm một sản phẩm anh làm một sản phẩm giống nhau là ai cũng bán 10 đồng nhưng nếu anh có một cái thiết kế trải nghiệm tốt em sẵn sàng bỏ thêm chín đồng nữa để em mua sản phẩm của anh thì cái dạng sản phẩm vật lý á, nó tới một cái thời điểm là nó không thể gia tăng được cái giá trị nữa. Nó không thể gia tăng được giá bán nữa. Thì lúc đó mình sẽ tập trung vào service. Và service á, là một cái mặt hàng mà nó rất là thú vị ở chỗ là mình không cần phải đầu tư quá nhiều tiền. Nhưng mà mình chỉ cần đầu tư chắc xám thôi là nó ok rồi. Thành đó là lý do vì sao mà các doanh nghiệp cần phải tập trung vào customer experience để càng ngày càng gia tăng cho khách hàng. Và cái sự cạnh tranh nó càng ngày càng khốc liệt. Thành CX sẽ tạo sự khác biệt giữa mình phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác.
0: Vâng, chính xác. Em đồng ý với quan điểm của anh là doanh nghiệp hiện nay là rất là cạnh tranh Bởi vì ai cũng giỏi, ai cũng có thể thiết kế những cái sản phẩm rất là tối ưu và rất là tuyệt vời Nhưng mà về cái việc trải nghiệm của khách hàng thì nó lại là một cái phần rất rất quan trọng Bởi vì ví dụ như em, nếu như mà em đi uống ở một quán cà phê nào đó Em thà đi uống ở một quán cà phê đắt hơn nhưng mà có một cái trải nghiệm nó tốt hơn Nhân viên phục vụ tận tình và trung thực Hơn là một quán cà phê chỉ ở đó mà nhân viên không hỏi thăm hay là không có một cái thái độ tôn trọng khách hàng Thì việc đó là với cương vị của một người khách hàng thì em sẽ chọn quán cà phê có trải nghiệm khách hàng tốt hơn, đắt hơn một chút cũng được Và cái thứ hai mà anh nói là cái việc marketing chuyển miệng nhau ở trong tiếng Anh nó gọi là word of mouth Với kinh nghiệm là marketing của em thì em thấy là đây là một cái phương tiện và một cái chiến dịch marketing mạnh mẽ nhất trong tất cả những cái chiến dịch marketing À, bởi vì nhiều khi là mình bỏ rất là nhiều tiền để có thể chạy Facebook Ads hay là à, lên Google mua từ khóa vân 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 Nhưng mà riêng cái việc à, để cho khách hàng một cái trải nghiệm tuyệt vời à, nó sẽ rất là quan trọng bởi vì những cách một khách hàng có thể nói cho nhiều khách hàng khác à, về cái trải nghiệm này và từ đó chúng ta có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn đúng không ạ? Vậy thì anh có thể cho biết là hành vi của khách hàng hiện nay là gì? À, nhất là đợt Covid vừa xảy ra thì nó có tác động gì đến suy nghĩ và trải nghiệm của khách hàng?
1: Cảm ơn và rất nhiều với câu hỏi này. là câu hỏi này là cái câu mà rất nhiều doanh nghiệp cần phải trả lời. Tại vì là có một cái khảo sát và một cái nghiên cứu người ta cho rằng á là cái đại dịch Covid-19 nó xảy ra, nó thay đổi hoàn toàn, toàn bộ và vĩnh viễn một số hành vi của khách hàng luôn. Anh ví dụ này, hành vi đầu tiên là hành vi người ta sẽ chuyển O2O. Trước đây là ta đi từ online to offline Bây giờ người ta chuyển ngược lại là offline to online Là đó là một hành vi chuyển dịch Và cái việc mà digital transformation Chuyển đổi số trước đây nhà nhà làm nó khó lắm Lãnh đạo kêu gọi cũng khó Chủ tịch doanh nghiệp kêu gọi cũng khó Nhân viên cũng khó Nhưng mà nhờ Covid bà con chuyển đổi số hết Đó lý do vì sao mà chúng ta làm những chương trình như thế này đúng không Tiếp cận với rất nhiều khách hàng Và các nhiều khách hàng có thể nghe được Hay là quý vị khán giả có thể nghe được những câu chuyện anh em mình nói Trước đây chúng ta phải đi thuê những hội trường ví dụ như vậy thì cái việc mà chuyển đổi số, chuyển dịch khách hàng lên online đó là những hành vi thay đổi rất cơ bản và thứ ba là những hành vi nó liên quan tới covid anh ví dụ như hành vi đeo khẩu trang những hành vi đeo khẩu trang này ở nước ngoài á đặc biệt là người ta rất là dị ứng về cái về cá nhân người ta nó cao không ai cấm người ta đeo khẩu trang được hết á. nhưng mà sau cái việc này hành vi này nó thay đổi và những hành vi như vệ sinh anh ví dụ như là trước đây những công ty bán cái dung dịch rửa tay á tại vì anh hay tư vấn cho nhà máy anh hay tư vấn nhà xài cái đó thì hồi sư mua hàng nó khó lắm tại vì ít công ty bán cái này lắm còn bây giờ là cái việc này là việc hết sức bình thường và ngay cả hành vi rửa tay cũng hết sức bình thường thì quay về lại á, hành vi của người tiêu dùng của những việc này nó sẽ thay đổi rất là nhiều thì người ta sẽ thích những sự tiện lợi hơn những sự nhanh chóng hơn và đặc biệt á, là trong cái hành vi chi tiêu của người ta người ta cảm thấy khác tại vì hồi trước đây á, là người ta không hình dung được là trên đời nó có một cái dịch covid nó kiểu như thế này đây ừ. là lần đầu tiên trong lịch sử và lần đầu tiên trong hành tinh mình có những cái dịch bệnh nó kiểu như này và mình đang chứng kiến nha còn trong quá khứ nếu bạn có những sự kiện nhưng mà mình không được chứng kiến Thành ra khi mình chứng kiến xong, á, anh ví dụ như hồi xưa mình có 10 đồng, mình chi tiêu hết 10 đồng, vì mình nghĩ là ngày mai mình vẫn đi làm tiếp. Còn bây giờ á, em có 10 đồng, em chỉ chi tiêu có 2-3 đồng thôi, đúng không? Thì còn lại để bản đồng được tiết kiệm. Lỡ đâu nó có Covid tiếp, thì em phải có tiền em sống chứ, đúng không? Và ở Việt Nam, á, thì nó rất đặc biệt là Việt Nam mình không phải như một số nước phát triển, là mình có viện trợ từ chính phủ. Thành ra mình không làm, mình vẫn có ăn. Còn bây giờ mình không làm là mình chết luôn á, đúng không? Và mình là không phải có thu nhập nhiều để mình có thằng dư tích lũy thành ra cái hành vi tiêu dùng của mình á, sắp tới nó sẽ dài sản hơn, người ta sẽ tập trung vào những mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng xa xỉ người ta bắt đầu từ từ lại rồi và đặc biệt có một số ngành nó sẽ bị bị ảnh hưởng nghiêm trọng luôn và tương tự như vậy cái việc nổ lo covid này nè khi mà ví dụ mình chích vaccine mình có miễn dịch cộng đồng rồi nhưng nổ lo nó vẫn thường trực thành ra một số ngành nó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ nay về sau luôn ví dụ ngành du lịch này, ngành nhà hàng khách sạn này một số cái ngành mà chúng ta tương tác nó bị ảnh hưởng toàn bộ luôn thành ra là cái hành vi khách hàng càng ngày nó càng thay đổi Thật ra quay về lại và chúng ta phải phân tích được cái hành vi khách hàng và cái trải nghiệm khách hàng hay là có một thuật ngữ gọi là KYC, know your customer. Mình phải làm KYC rất kỹ. Và đặc biệt là vừa rồi có một ngân hàng đã chính dịch là eKYC tức là KYC điện tử luôn. Thì ra càng ngày mình càng phải hiểu khách hàng của mình hơn. Thì khi mà mình hiểu khách hàng rồi, mình sẽ design cái sản phẩm, cái solution để phù hợp với khách hàng. Thì đó là một số hành vi mà đã thay đổi. Thì tùy vào từng ngành ấy, nó sẽ có hành vi thay đổi tương ứng. Thì ở trong phạm vi chương trình này mình không có quá nhiều thời gian để phân tích từng ngành thì có thể là những chương trình sau mình sẽ phân tích từng ngành cho các anh chị biết là từng ngành hành vi nó sẽ thay đổi như thế nào.
0: À vâng, yeah. à, vậy thì dựa theo những cái đặc điểm uh, về cái suy nghĩ và cái hành vi của khách hàng đã thay đổi uh, so với hồi trước Covid, thì bây giờ các doanh nghiệp cần phải thay đổi những cái gì uh, để có thể phù hợp với trải nghiệm của khách hàng ạ?
1: À, đầu tiên á, là khách hàng á, phải phân tích lại. Thì bây giờ mình có cái công thức trước đây là doanh thu bằng chi phí cộng lợi nhuận đúng không? thì bây giờ mình đổ ngược lại mình làm toán thôi lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí tuy nhiên á, công thức số 1 đầu tiên anh nói là công thức về làm toán công thức số 2 là công thức về quản trị thì bây giờ á, là doanh nghiệp muốn gia tăng lợi nhuận á, thì có hai cách một là gia tăng doanh thu hay là giảm chi phí thì trong covid á, hay là sau covid như anh nói á, cái hành vi khách hàng nó sẽ thay đổi một cách nghiêm trọng nên cái việc gia tăng doanh thu là rất là khó khăn ở đây anh nói là khó khăn chứ không phải là không thể làm được nha nhưng rất là khó khăn nên ở đây chúng ta sẽ tập trung nhiều ở phần là giảm chi phí thì mình sẽ coi đây là những cái quản chi nào mà nó phí trong doanh nghiệp của mình đó, là mình loại bỏ nó đi Và Hoạt động nó tối ưu hơn à, Ví dụ như hồi trước đây ấy, mình không quan tâm lắm về cái việc là work from home, work smart, làm việc thông minh Hay là mình dùng những cái tiện ích chia sẻ, ngành nền kinh tế sharing economy, ngành nền kinh tế chia sẻ Thì bắt đầu bây giờ mình phải nghĩ tới những việc đó để mình tối ưu về hoạt động doanh nghiệp Thì cái việc đầu tiên ấy, là các doanh nghiệp thứ nhất là mình phải tư hoạt động doanh nghiệp Thứ hai, mình phải thiết kế cái giải pháp thông minh hơn để mình tiếp cận khách hàng thứ ba là mình phải ứng dụng những cái mà xu hướng nó thay đổi dân nói ví dụ hồi nãy xu hướng đất cơ cơ bản đó là chuyển đổi số ví dụ như trong ngành F&B trước đây người ta làm phân tích thông thường thì bây giờ phương thức là giao hàng chuyển đổi số đưa lên bếp trên My cloud kitchen thì đó là những cái phương thức mà người ta phải thay đổi để tiếp cận khách hàng khi nếu mình làm theo dạng truyền thống mình sẽ chết và càng ngày như vậy mình sẽ có những giải pháp thông minh hơn và đặc biệt giải pháp này phải tinh gọn tức là khách hàng xây về trước đây phải mua 10 đồng thì bây giờ chia 10 đồng nó ra thành 10 cái một đồng khách hàng người ta sẽ dễ dàng tiêu hóa hơn thì đó là những cái cách mà khách hàng người ta tiếp cận. Thì quay về lại, doanh nghiệp cũng vậy. Phần chi phí của mình, á, mình giảm tối đa để mình tính gọn nó lại. Và nhân sự cũng vậy, nhân sự phải tăng cường lên. Hồi xưa mình làm single task, thì bây giờ mình là phải làm multi task. Đó lý do vì sao mà cái kỹ năng trong thời gian tới là nó phải multi task, nó phải fast learning, học hỏi nhanh. Để cho cái phần nhân lực nó nâng cao lên. Thì bên cạnh đó, mình sẽ có những giải pháp tối ưu cho khách hàng. Rồi, một cái ý cuối cùng là đối với hành vi sắp tới, vì khách hàng người ta thay đổi liên tục và cái môi trường xung quanh thay đổi liên tục vì chúng ta đang sống trong bối cảnh vô ca thành ra cái việc mà liên minh liên kết tạo thành một ecosystem của các doanh nghiệp là các doanh nghiệp cần phải lưu ý thành ra ngay trong covid này thôi anh ví dụ như là dòng tiền gặp khó khăn nếu mình gặp một ông nhà cung cấp ông chịu trả nợ, cho mình trả nợ chậm là đó là điều happy rồi chứ không mình chết sao thành ra cái ecosystem lúc này mình sẽ quan tâm hơn nhiều nên cái việc liên minh liên kết hợp tác đối tác nó rất là quan trọng trong thời điểm này để mình tạo thành những cái combo thay dạng là full solution là business solution cung cấp cho doanh nghiệp
0: À, vâng à, Vừa nãy anh có nói một ý là Về đội ngũ nhân viên thì chúng ta cần phải có Những cái kỹ năng task nhiều hơn à, Và có thể là giảm cái um, Số lượng nhân viên đi nhưng mà nó sẽ tăng Nâng cao cái chất lượng của nhân viên lên Vậy thì à, những cái nhân viên Mà à, chuyên về những cái ngành Dịch vụ như là F&B á, Thì anh nghĩ là có cần có những cái tố chất Gì để có thể à, Đáp ứng được cái trải nghiệm của khách hàng à, Và cái việc này Cần phải train từ đâu có nghĩa là những người manager họ phải train những cái người này từ đâu à, và làm thế nào để khuyến khích nhân viên mình có thể multi-task dù như vậy?
1: À, câu hỏi này hay quá Thì Thứ nhất á, là nhân viên của mình á, là cần phải được đào tạo và tuyển dụng nhân viên ngay từ đầu Thứ nhất là những nhân viên có cái mindset, có cái thái độ, cái tư duy tốt Thứ hai á, là khi mà tuyển dụng nhân viên á, mình phải tuyển dụng nhân viên là có khả năng học hỏi nhanh Đặc biệt á, là hiện nay thế hệ Gen Z người ta học hỏi rất là nhanh vì người ta để tiếp cận Internet và nó mới Thành ra người ta phải fast learning học hỏi nhanh. Tại vì những gì mà chúng ta học ngày hôm nay á có thể là tuần sau nó khác rồi chứ đừng nói là năm sau. Đúng không ạ? Thành ra cái việc mà mình phải học hỏi liên tục để đáp ứng nhu cầu khách hàng là cái điều này rất là quan trọng. Rồi thứ ba á, là chúng ta làm sao khuyến khích họ. Thì đơn giản lắm chúng ta sẽ nhớ là cái mô hình C2C và để tăng cường trải nghiệm khách hàng thì có một cái kỹ thuật, à, có nhiều kỹ thuật lắm nha. Nhưng một trong những kỹ thuật anh hướng dẫn cho mọi người đó là kỹ thuật gamification. Gamification ở đây tiếng Việt nó dịch ra là ứng dụng game trong quản trị doanh nghiệp. Thì gamification này á, nó là rất đơn giản thôi Tức là hồi xưa mình đi làm đúng không Nhân viên của mình phải chấm công để mặc đồng phục Thì như vậy á, nó chỉ mang tính hiệu lực thôi nếu không mang tính hiệu quả Còn bây giờ á, mình bỏ luôn chấm công, bỏ mặc đồng phục luôn Nhưng mà nhân viên vẫn tự giác đi đúng giờ Làm việc hay sai không mặc đồng phục Nhưng mà chăm sóc khách hàng tốt Thì giống như các hãng taxi công nghệ vậy đó Họ sẽ làm rất tốt việc này Và thứ ba á, là cái rewards á, Là họ làm xong, có rewards ngay Và ừ. họ sẽ nhận được thu nhập là unlimited Đúng ạ Giống như vì sao em thấy là trẻ em hay một số người như anh em mình trước đây cũng thích chơi game đúng không? Ừ. thích chơi game bởi vì sao? mình giết được trùm cuối là máu nó tăng lên, mình tăng level đúng không? thì tương tự như vậy <cười> trong doanh nghiệp trùm cuối đó chính là khách hàng đúng không? mình quyên được khách hàng máu nó tăng là sao? thu nhập nó phải bền ngay, mình vừa chở khách khách bước xuống tinh tinh cái tiền vô tài khoản là happy đúng không? thứ hai là đi xuống nói chị vân ơi chị vân giới đánh giá em năm sau Đấy, bên em được bốn người năm sau là chị vân là người thứ năm thì level em nó tăng lên để bồi lên tăng lên, máu em tăng lên để cảm thấy happy. Và nó right time, nó ngay lập tức luôn. Thì như vậy, ứng dụng game trong doanh nghiệp nó sẽ mang lại những cái đặc tính kiểu như vậy. Thành ra trong thời đại mới này để khuyến khích nhân viên thì các doanh nghiệp đã tăng cường tính hiệu quả hơn là tính hiệu lực. Ngược lại, hiệu lực sẽ tốn nhiều chi phí. Thì ví dụ như em chấm công thôi, thì đúng 5 giờ bà con người ta nhìn đồng hồ người ta đi về. Còn bây giờ em không chấm công, người ta sẽ làm tiếp 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Và lúc đó em sẽ không tốn tiền over time. Và một số doanh nghiệp hiện nay Trước anh hay nói là đến thế giới Nhưng bây giờ ở Việt Nam ấy, là Người ta đã quen với cái việc là À như vậy là em không chấm công Tới giờ còn phải năn nỉ người ta đi về nữa Chứ không phải là bắt người ta ở lại làm việc Tại đó nó sẽ ngược lại Nếu mà tập trung vào tính hiệu quả Chứ không phải là tính hiệu lực
0: Vâng à, đúng rồi à, Nói chung là trong doanh nghiệp Cần phải chú ý đến cái độ có nghĩa là phải tạo cho nhân viên của mình một cái incentive uh, Có nghĩa là uh, một cái sự cạnh tranh nhất định và những cái giải thưởng phù hợp Để cho nhân viên đó phải tự lực, uh, phải tự nghĩ xem là tại sao mình làm cái việc này Và cái việc này nó đem lại cái kết quả cho, gì cho mình đúng không ạ? Uh, chứ không chỉ là áp dụng những cái phương pháp truyền thống như là chấm công hay là uh, Những cái phương pháp đo lường nó rất là cũ rồi bởi vì bây giờ đã là thời đại 4.0 rồi uh, Vâng, mình mình cần phải đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của nhân viên à, Nhất là nhân viên bởi vì em nghĩ là khi mà chúng ta à, có những cái thái độ tốt và ủng hộ khuyến khích nhân viên một cách chân thành à, Thì cái hành động của nhân viên nó sẽ tác động trực tiếp đến à, cái à, trải nghiệm của khách hàng của mình Và nó như là một cái vòng luân hồi vậy Vậy thì okay. trước khi mà à, để có thể đáp ứng được trải nghiệm của khách hàng thì em nghĩ là cần phải đáp ứng những cái à, nhu cầu và khuyến khích nhân viên một cách phù hợp nhất chúng vâng.
1: tôi chỗ này anh, anh xin phép có một cái input thêm như thế này Tức là bên cạnh cái khái niệm là customer experience ấy, Là trải nghiệm của khách hàng Thì bây giờ nó có thêm một khái niệm là employee experience vâng. Tức là trải nghiệm của nhân viên Và có một câu rất kinh điển tức là Nếu bạn muốn khách hàng hài lòng Thì hãy làm cho nhân viên hài lòng Chính Và thật. người nhân viên hạnh phúc Người ta sẽ làm cho các bạn khách hàng các bạn hạnh phúc à, Ngược lại ấy, là nếu mà nhân viên các bạn hạnh phúc Người ta kiếm thêm được thu nhập Thì hiển nhiên ông chủ doanh nghiệp có thêm nhiều thu nhập là chuyện hiển nhiên thành ra bây giờ nó có thêm khái niệm là ee là employee experience và các doanh nghiệp phải tập trung nhiều hơn về ee này thì trước giờ nó có khái niệm là văn hóa doanh nghiệp thì văn hóa doanh nghiệp thì nhiều người nghe nhưng nó hơi chung chung thì bây giờ mình sẽ cụ thể hóa ra thành những chương trình thành những chiến dịch mình tăng cường những trải nghiệm này đây là lý do vì sao mà trước đây các doanh nghiệp hay có team building thì bây giờ mình có rất nhiều hoạt động khác hoạt động rewards hoạt động khen thưởng và dẫn các nhân viên đi các tour thiết kế trải nghiệm
0: ừ, vâng ạ à, em đồng ý với quan điểm này Vậy thì EE, chúng ta đã nói xong EE rồi Bây giờ chúng ta sẽ nói về customer experience à, Làm thế nào để đo, lượng được, đo lường được cái trải nghiệm của khách hàng à, Vì em biết là có nhiều khách hàng không muốn phải điền phiếu khảo sát này Hay là nhiều lúc là họ bận Họ không có thể làm được cái khảo sát Mặc dù nó chỉ có 5 đến 10 phút thôi Thì anh nghĩ là các doanh nghiệp cần phải có những cái phương pháp gì Để có thể khuyến khách khách hàng à, Điền vào phiếu khảo sát để có thể đo lường được những trải nghiệm của họ
1: rồi, cảm ơn em ở đây cái phần về đo lường trong trải nghiệm khách hàng rất là quan trọng ha có một câu rất kinh điển là chúng ta muốn cải tiến thì phải đo lường không đo lường thì không thể cải tiến được thì các kỹ thuật mà em mới nói là kỹ thuật questionnaire và deform form survey thì nó là một trong những kỹ thuật để làm cái phần về đo lường trải nghiệm khách hàng thôi chứ nó không phải tất cả thì ở đây với câu hỏi của em thì anh sẽ liệt kê một số cái phương thức để mình đo lường trải nghiệm khách hàng ha? phương thức đầu tiên là phương thức rất kinh điển đó là phương thức là khách hàng bí ẩn à, mystery shopper thì chắc là em cũng quen thuộc với cái, cái khái niệm này đúng không? Và thì anh vậy. ở đây anh hay làm vai trò khách hàng bí ẩn ví dụ lâu lâu anh đi vào một cái cửa hàng mà nó là khách hàng của anh nha anh sẽ đóng vai trò y chang khách hàng như đó và đặc biệt là anh vào anh hay có những cái trải nghiệm câu hỏi chờ đánh. À, ví dụ như anh anh vô anh hỏi là em ơi ở đây em có bán một cái 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 màn hình à, màn hình mà dán trên cái iphone đó mà chống nhìn trộm không? thì bạn nó nói ô ở đây em không có anh đây thì mình sẽ hỏi tiếp những câu kiểu trời đánh, kiểu như vậy đó hay là ví dụ như anh sẽ đi vào một cái công ty anh mua cái nệm anh sẽ hỏi những câu mà dạng trời đánh của cái này ví dụ anh nói là bây giờ anh không mua nệm mà anh muốn mua cái dịch vụ vệ sinh nệm thì em biết em có có không đó. hay là anh anh sẽ ngồi anh hỏi hoài luôn anh hỏi giống như là một khách hàng rất là là tò mòi vậy đó. thì coi thể phản ứng với nhân viên họ như thế nào họ có khó chịu không đó à. thì anh vào thì có những cái mà mình sẽ làm thì cái dịch vụ mystery shopper này rất là quan trọng để mình đo lường thực tế là những gì diễn ra trong doanh nghiệp tại vì nếu mà em có đánh giá em có form thì người ta sẽ làm nó rất là tốt thì rất là tốt nó không phản ánh được điều gì cho mình Thì anh hay nói là người ta làm tốt thì dạng là dàn cảnh rụng xe đó. Giống như bữa nay em có kiểm tra thì em làm rất là tốt. Thì cái thuật đầu tiên là Mystery Shopper rất hay để áp dụng để đánh giá trải nghiệm khách hàng. Thứ hai là em thông qua những cái buổi interview. Interview thì có hai cách. Một là focus interview. Hai là one on one hoặc là one to group interview. Focus interview được hiểu là chúng ta sẽ mời một số anh chị liên phòng ban với nhau. Các phòng ban khác nhau ngồi lại phỏng vấn. Và cái cuộc phỏng vấn này diễn ra ở thời gian địa điểm không ai biết hết. Thứ hai ấy, là thông tin trong buổi phỏng vấn này cam kết bảo mật. Thì chúng ta sẽ hỏi về những thông tin. Ví dụ sẽ hỏi là à, em ơi, cái hiện nay cái an điểm của em đánh giá về dịch vụ của em hiện nay ở công ty như thế nào? Đánh giá của em về sếp như thế nào? Họ sẽ nói ra hết. Tại vì anh là một cái người bên ngoài, họ sẽ nói rất là thoải mái. Thì đây là trong cái kỹ thuật mà tụi anh hay dùng trong cái việc assessment. Thành ra cái việc mà điền questionnaire nó chỉ là một trong những việc mình cần phải làm thôi. Thành ra là ngoài ra thì mình sẽ có những cái phần mình đánh giá khách hàng chỉ là một trong những cái việc mình cần đánh giá trong trải nghiệm khách hàng và đánh giá các khâu liên quan. Ví dụ như anh đo lường thời gian. Ví dụ như em là khách hàng biết của một ngân hàng. Anh sẽ đo lường từ lúc em bước xuống xe. tới lúc em bước vào, em làm dịch vụ, gửi tiền xong, em bước ra là nó bao nhiêu giây. Thì cái lead time đó, anh sẽ quyết định được là cái việc đó trải nghiệm của em ra sao. Hay là anh sẽ đo lường là service level, tức là mức độ dịch vụ khách hàng của em, em đang ở cấp độ nào. Ví dụ như anh và anh hỏi em, à, vâng ơi, bữa nay bên em có bán cái áo này không? Em lời là không có, thì cấp độ một Em là, anh Trường ơi bữa nay em không có cái này Nhưng bên em sắp tới sẽ có cái khác Ví dụ như vậy em được cấp độ 2 Còn không em cấp độ cao nhất em sẽ nói Anh Trường ơi hiện nay em không có cái này Nhưng cái công ty bên cạnh đó, nó có cái áo anh đang cần luôn Mà em biết việc đó anh ở đây anh Em chở anh qua bên cạnh mua luôn Và em chở anh về Thì đó là cấp độ 5 đó, oh. Thì đó là từng cấp độ như vậy mình phải đo lường Mình phải biết được ha, Thì đó là có nhiều cách lắm Thì trong cái việc của em em hỏi về, chỉ là về questionnaire như thực ra nó có rất nhiều cách Thành ra trong cái customer experience đó, Nó khác rất nhiều so với là customer service là trong Customer Experience ấy, Em chỉ người ta qua bên đối thủ mua hàng luôn Và em phải biết say no Những dịch vụ mà em không cung cấp Đúng không? Và không phải khách hàng nào cũng cung cấp được Anh ví dụ như là Rất nhiều người thích xài Apple Nhưng không phải ai cũng có tiền đủ mua Apple Thì bây giờ em vào Apple mà em nói Anh Trường ơi em có 100 đô em muốn mua cái iPhone 12 Thì không thể làm. ông Apple bán hàng được Ông phải chỉ em qua những chỗ mà có cái điện thoại 100 đô Đó tương ứng với em để em mua Thì đó là trải nghiệm khách hàng Và em chở hôm qua trở về lại thì trong đầu ông sẽ thấy là à, như vậy Tới một ngày đẹp trời em có 1.000 đô Em sẽ mua cái iPhone 12 Đây là lý do vì sao một số quốc gia Các bạn trẻ phải đi bán thận Để có được cái iPhone là vậy Tại vì cái trải nghiệm của nó tuyệt bờ quá
0: vâng, Trải nghiệm khách hàng rất là quan trọng Bởi vì à, Theo như là ngày xưa em học Và cũng đi trải nghiệm à, khi mà đi làm á Thì cái à, định lý 80-20 Nó rất là quan trọng à, 80, à, 80% cái profit của công ty Sẽ dựa vào 20% à, Những cái khách hàng trung thành Và họ là những cái đối tượng rất rất là quan trọng À, thì anh nghĩ là chúng ta, những cái doanh nghiệp Cần phải làm những uh, cách nào để có thể níu chân được những cái khách hàng trung thành đó Bởi vì đương nhiên là họ đóng vai trò 80% profit của chúng ta mà Đó, thì anh nghĩ là uh, có những cái phương pháp nào để chúng ta có thể uh, uh, giữ chân được họ
1: Ok, hồi nãy Văn đưa ra cái chỉ số về nguyên lý Parato 80-20 rất là hay Hiện nay nó còn có một con số ác liệt hơn nữa Để anh chia sẻ với Văn với lại các bạn Là con nguyên tắc về 90-10 tức là 10% khách hàng viết hoặc là vi viết mà là 90% doanh thu của lợi nhận chúng ta thành ra ừ. 10% đó quan trọng dữ lắm nó tương tự như vậy bây giờ chương trình này của mình mà anh em mình phục vụ 100% khách hàng từ đôi khi thất bại đó mình phục vụ được 90% khách hàng là happy lắm rồi và 90% khách hàng đó là hướng đối tượng của mình tại vì nếu mà mình phục vụ luôn 100% khách hàng đôi khi mình giết chết 10% khách hàng biết của mình đó. thì cái kỹ thuật ở đây mình làm về CS thì mình sẽ có một số cái kỹ thuật cơ bản Tuy nhiên cái nội dung này nó sẽ rất là dài thì Trong phạm vi chương trình anh chỉ nói một số cái cơ bản thôi Thứ nhất là mình sẽ rất hiểu khách hàng à, Mình có những kỹ thuật mình làm KYC để mình phân tích hiểu khách hàng Mình hiểu về hành vi, hiểu về xu hướng Và đặc biệt mình phải rất hiểu về Insight Thì Insight ở đây nó có là Customer Insight hoặc là Local Insight Là mình phải thấu hiểu khách hàng và thấu hiểu địa phương Mình phải hiểu là vì sao người Việt Nam mà thích ăn nước mắm Vì sao người phương Tây thích ăn bơ sữa đúng không? rồi vì sao người Bắc thì thích ăn phở đó mình ta hiểu hỏi những câu kiểu như vậy đó là local insight. thật ra đã có một những ngân hàng có những câu slogan rất là hay là ngân hàng toàn cầu thấu hiểu địa phương. cái thấu hiểu địa phương này quan trọng lắm. thì để em know your customer. Đúng rồi. cái số 2 em phải thiết kế được một cái hành trình khách hàng customer journey. để em phải biết là khách hàng để mua được mẫu hàng của em nó có những hành trình nào. và một trong những sai lầm ấy, là khi người ta thiết kế hành trình khách hàng á người ta chỉ dừng lại cái điểm là khách hàng mua hàng là kết thúc nhưng mà người ta quay mất việc rằng là khách hàng mua hàng xong rồi khách hàng còn quay trở lại còn giới thiệu người khác thì hành trình của mình đã dài thành ra nếu mình thiết kế hành trình khách hàng á mà nó bị sai á thì nó gọi là làm sai ngay từ đầu rồi thành trong tình huống này mình phải làm đúng ngay từ đầu và trong cái hành trình khách hàng á customer journey đó mình phải thiết kế những cái điểm chạm điểm chạm ví dụ như bước một người ta chưa mua hàng của mình nhưng người ta bước vào cửa hàng của mình gặp anh bảo vệ chẳng hạn thành ra trong doanh nghiệp cũng vậy ví dụ như một khách của anh anh mời người ta gặp anh khi người ta xuống sân bay tay nhất thì trước khi gặp anh ấy, người ta phải trải qua sáu kiếp nạn rồi. Đúng không? Đầu tiên người sẽ xuống sân bay người ta gặp anh tài xế của anh để đón người ta về. Vào người ta sẽ gặp cô thư ký của anh, vào gặp bác bảo vệ, gặp cô lễ tân, rồi gặp cô vệ sinh, rồi gặp một cô bưng nước lại gặp anh nữa. Thì nếu mà qua sáu kiếp nạn đó mà họ trải nghiệm rất happy thì câu đầu tiên họ sẽ nói với anh ô oh, trường, very good job, well done. Đúng không? Công ty của mày perfect excellent. Còn ngược lại chỉ có một trong những trải nghiệm đó nó của bốc thì người ta sẽ quay qua nói công ty mày cù bốc thì tương tự như vậy, khách hàng của các bạn mình thiết kế những cái điểm chạm Và mình phải phân tích rất là chi tiết Thành ra ở đây có một số cái công ty rất là tiếc là như thế này Dịch vụ của họ rất là tốt, vô công ty trải nghiệm ok Nhưng cái nhà vệ sinh nó tù quá Nó tù quá thì cái nhà vệ sinh nó không tương ứng với lại cái dịch vụ năm sau của họ Thành ra anh hay đi đánh giá trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp dịch vụ hay cho nhà máy Vì đầu tiên anh đi vào anh hay đi cái nhà vệ sinh của khách hàng Chứ không phải nhà vệ sinh của ông sếp nha Được. Nhà vệ sinh ông sếp nó sạch sạch đó Thứ hai là anh hay đi xem vào cái căng tin cái chỗ nào mà người ta hay ngồi ăn với nhau thì nếu mà hai chỗ đó mà nó ngon thì em sẽ có một niềm tin rất là mãnh liệt là cái cái chỗ còn lại tất cả những chỗ còn lại sẽ rất là ngon đúng không? thì giống như một cái siêu thị ở ngoài hà nội ấy, em đi vào có một siêu thị của nước ngoài của nhật bản rất là sạch em vô nhà vệ sinh nó cũng sạch luôn tại vì nhà vệ sinh nó thiết kế đủ tiêu chuẩn để cho nhân viên có thể ngồi ăn trong đó thì khi mà em bước vào trong đó thì em bước đi ra ngoài em mới tin được là à cái food cọt ở đây cái trung tâm ăn uống ở đây nó mới sạch đúng không? Còn những nhà vệ sinh đi vào nó ghê quá, đi, đi về luôn. thậm chí một số người người ta bị dị ứng, người ta, người ta đi vào vệ sinh người ta thấy ói luôn, người ta đi về luôn. thành ra cái trải nghiệm khách hàng nó không được đồng bộ. thành ra cái điểm chạm khách hàng nó có nhiều điểm chạm lắm. thành ra mà ta tiết kế từng điểm chạm nó phải excellent. thì đó là cái một số cái kỹ thuật rất cơ bản mà người có thể làm. và cái ý cuối cùng mình muốn chia sẻ là làm cái này nó cần phải có thời gian nó phải kiên nhẫn. không phải mình ngủ một đêm tới sáng như thánh giống là mình thay đổi trải nghiệm được đâu. mình phải làm rất là kỹ mỹ ha. và thứ hai là mình phải có giai đoạn thiết lập giai đoạn duy trì và tất cả mọi thành viên trong công ty phải tham gia vào chứ không phải ông chủ tham gia vào đâu. Tại vì ông chủ ông hứa xong với khách hàng và tới nhân viên làm người bóc, ông cũng hy sinh luôn. Đó Đúng. thì đó là là một số cái lời khuyên rất là cơ bản của anh.
0: Vâng, à, trải nghiệm khách hàng là một uh, chủ đề rất là quan trọng à, và mỗi doanh nghiệp em nghĩ là mỗi doanh nghiệp cần phải đào tạo được những nhân viên một cách chuyên nghiệp nhất để có thể uh, Giúp nhân viên hiểu được tại sao Cái trải nghiệm khách hàng nó lại quan trọng như thế Nó lại có tác động trực tiếp Đến cái profit của công ty Cũng như là cái bộ mặt cái branding của công ty Và chúng ta trong những cái video sắp tới Chúng ta sẽ nói về văn hóa doanh nghiệp Làm thế nào để xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp tốt Và có thể đào tạo đội ngũ nhân viên một cách tốt nhất Em xin cảm ơn anh Trường Và em cũng xin cảm ơn các quý anh chị Đã theo dõi chương trình Zero to Hero ngày hôm nay Và hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình lần sau
1: À, cảm ơn Vân rất nhiều nha. Cảm ơn tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị trong các chương trình Zero to Hero sắp tới. Xin chào. Chào Vân nha.
0: Dạ, chào anh. Ừ. <cười> Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu chủ đề này đã giúp ích cho anh chị, thì đừng quên đăng ký theo dõi và chia sẻ để tạo động lực cho chúng tôi làm thêm nhiều video giá trị như thế này nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.